0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。那本期节目啊，咱们继续聊小国军备的故事。那本期的主角，会说话的树。哎，大家一说到这个会说话的树的梗啊，啊，那就是我们的西南邻居。曾经的同志家兄弟，曾经的东南亚小霸，曾经的世界第三军事强国啊，越南社会主义共和国啊，当代的越南人民军啊，依然是东南亚最庞大、最专业化的军事力量啊。所以呢，虽然我们呀、啊、从国际政治角度仍然把它算作一个小国，但是它的军事力量的情况和背后的故事呢，那还是挺庞大的。这里啊，为了给大家说清楚，本期节目咱们就主要讲讲越南陆军的事情啊。那么，让我们呀、啊、还是按照此前本系列的传统，先分析一下越南的地缘政治和历史。那越南呢是一个非常狭长的国家，北边呢与我国接壤，然后国土呢一直延伸到泰国湾的门口，可以说是啊占有了印支半岛水土最为丰美的地区。其国土的 32.7% 啊已经被开垦为耕地，相比之下呢，我国这个比例啊仅为 12.9% 而越南的邻居老挝耕地面积啊仅占国土面积的 6.9% 柬埔寨为 23.9% 那无疑啊，越南这么好的耕地环境，那肯定不是从化飞送的啊。实际上，我们看东南亚的古代历史啊。有一个非常强盛的信奉印度教的帝国，叫做高棉帝国。那它从十四世纪开始衰落，最终呢丢掉了湄公河下游盆地，而最终占领了这块水草丰腴之地的呀，就是越南。而有意思的是啊，越南长期以来啊，其实都是作为中国在东南亚的延伸，也因此啊受到中国文化极深刻的影响。以至于事实上，越南一直在东南亚扮演着一个小中华的地位。那他要向其他的东南亚国家传播文明啊。那也正是因为有这种历史上的心理优势，越南对于东南亚、啊、扩大势力范围啊，有一种这个天命的感觉啊，就觉得、啊、老挝、柬埔寨、泰国那迟早都是我们的囊中之物，啊。那据说开罗会议上，罗斯福啊曾经提出战后啊应将越南归还给中国，但是老蒋啊没同意，只同意啊将越南啊进行国际托管，并由当地人自行治理。那后来历史呢，大家就熟悉了。法国人在日本投降后，迅速回到越南南方，扶植了一个越南王国啊。后来啊，吴廷琰政变啊，宣布成立这个越南共和国啊，就是南越。他呢，继续得到美国的支持，而越南北方的共产党人啊，早早走上了革命道路。1949年，中国革命成功以后，更是得到了中国大量的援助，并且啊，在1953年奠边府大捷中啊，对法国殖民者取得了一个决定性的胜利，眼瞅着、啊、就要席卷全国了。那此时的美国总统艾森豪威尔就提出了一个多米诺骨牌理论啊，认为啊，共产党在越南啊如果取得胜利，那就是在东南亚乃至整个亚洲那无限复制，那越南红了，接下来就是印尼、菲律宾、泰国，然后甚至啊连日本也要红，那这这这这美国受不了啊，于是那就开打呗啊，越南战争啊那真的是打得很啊，美国在越南用到的弹药足够打好几次二战的啊，为了对付这个会说话的树，他们还投放了数量惊人的落叶剂。代号叫“成绩”嘛，啊，他们希望让树叶全部掉光，丛林啊大面积枯死，让越军啊失去掩护啊。说白了，你没有树了，你会说话也没有用，是吧？那在这段传奇般的战争之中啊，越南军民给美国侵略者那是造成了沉重的伤亡，甚至促进了美国所谓的二次革命，塑造了今天美国的社会和政治生态。那反过来，越南人民自己那也是伤亡惨重。据统计，越南人民军在战争中军人死亡85万，越南平民死亡18万。受伤者超过了160万。那付出这么大的代价之后啊，越南终于在1975年攻入西贡，实现了南北统一，结束了一场战争。但在那之后啊，战争还是没有远离越南。正如我们前面提到的，越南对其东南亚邻国那有着某种强烈的使命感，说的难听点，就是有强烈的对外征服扩张的欲望啊。从那之后，越南发动侵略柬,柬,柬埔寨的战争，从1975年到1989年间，在柬埔寨又死了三万五千人以上。然后他们呢，把从南越军队手里缴获的大部分美国武器装备，那都消耗在柬埔寨丛林里了。而侵略柬,柬埔寨战争啊带来的更严重的后果，大家都知道了，就是中国对越自卫反击作战，以及再后面的两沙轮战。在对越自卫反击中啊，越军死亡五万七千人；两沙轮战期间呢，越军又有3万人左右的伤亡。那换句话来说，越南在这几次战争中前后啊，总共死了100多万的军民，而这呢，还是仅仅是直接死于战火的。而连年的战争导致的饥饿动乱，它当中啊间接死亡的人数那就更是没法统计了。但估计至少是直接死亡的好几倍啊。因此呢，即使是占据了东南亚最丰腴土地的越南，一直到今年人口才将将要达到1亿，可见长期战争对越南的破坏有多么的严重啊。而更重要的是，战争让越南的整体经济建设那也是严重的拖后。大家都很熟悉那个笑话啊，越南人向苏联人要援助，苏联表示啊没有物资了啊，你们勒紧裤腰带吧。越南表示，那请援助裤腰带，那这还真就不是开玩笑啊！虽然1979年啊，对越自卫反击战当中啊，有人说越军当时的武器装备都是苏联援助啊和缴获美械，那比解放军装备还要好，但是实际上并非如此。越南在整个的越战期间和战后得到的援助，实际上都是比较欠缺，这个重型火炮啊、坦克呀、啊，也一直没有得到苏联最先进的战斗机。而在1979年这个时候啊，越军的装备上其实还是远远不及我军的。而当时的作战形式呢，我军呢也没有打算占领越南的土地，所以呢就是正规战争。越南人呢没有太多的发挥会说话的树这个看家本事的机会啊，所以其实呢他们是被我军猛烈的炮火、坚决的装甲穿插行动呢，打的是灰头土脸。但是当然了，当时我军啊刚刚经历了十年浩劫，训练、指挥、组织各方面都有问题，因此呢付出了很多本不该付出的代价。不过后来两山轮战，我们就凭着装备、人员素质和总体实力的优势，那是吊打越军啊。但总的来说呢，越南军队发现啊，对手不想占他领土的时候，那他传统的那套战法呢，嗯，那其实真是没法占到什么便宜。那这些历史经验也就塑造了今日的越军。和越南战争时期相比，今天的越军着重于建设一支具备大兵团正规作战能力乃至追求机械化作战的这个陆军力量啊。只是那就由于钱的限制嘛，以及国际形势的限制嘛，这支军队的水平呢，只能停留在。比我军历史上最拉胯的时期还要惨一点的程度上、啊，不过当年邓公的一个比喻呢很有意思啊，小朋友不听话了要打屁屁啊，越南啊付出了十多万人死亡的惨痛代价，那才认识到，虽然自己在东南亚这个幼儿园里那是最能打的，但是那要以为回家还可以在自己老爹面前狠三狠四、啊，那就还是会被随手抓起来打屁屁的，所以呢。越军虽然口头上依然叫嚣着要防备中国啊，但是其实呢，他们也很清楚，对他们来说最重要的是、啊、别惹到中国。那同时呢，他们又要维持一支庞大的陆军力量来维持自己在东南亚里的一个啊特殊地位啊。虽然我相信没有人会羡慕这种幼儿园小霸王的地位就是了啊。那么为了这个目的，今天的越军总兵力达到了58万人，是东南亚的第一大陆军。首先呢，越军啊，在经费不足、军力又非常庞大的情况下。很重视武器装备自行制造的能力啊，因为毕竟、啊、对于有一定工业基础的国家来说、啊，最便宜的武器装备啊，那肯定是自己造的。但是越南的工业实力吧，总的来说那还是落后于时代的。所以呢，首先咱们就得说越军一项很有特色的能力，那就是修旧如新啊。他们能把各种古老的武器装备，不管什么特六二啊、特五四啊，还是什么 ASU 八五突击炮啊什么的，经过工人师傅一顿乒铃乓啷的神操作啊。甭管你原本修成了什么样子，修好了那都和新的一样啊！当然了，这个新只是指橙色新，给你从五成新修成九成九啊！但你说要给它改装一下，现代化一下，那越南人还是没那个本事的。那所以呢，直到最近几年，他们才在这方面算是稍有进步啊，弄出了一些什么给双十三七高炮装光电火控啊，把122毫米榴弹炮搬上卡车啊什么的操作。但这些装备呢，一个是数量很少，二一呢，呃，其实没改在点上，对于战斗力提高啊还是很有限。那毕竟要大幅度提高战斗力所需要的那些改造项目，对越军来说那真是太心疼了啊！所以越南陆军总体的现代化程度呢，基本上也就不谈了。那越南军队相比东南亚其他国家军队最大的优势呢，还是在于专业化。毕竟人家经过苏联和中国两位老师的调教嘛，又和美国佬打了那么多年的仗，又和当年的同志家兄弟呢，也是大打出手啊，那自然呢，人家经验传承那还是很丰富的啊，在操作六七十年代的老装备方面，也总结出了一套不同于中苏，但十分适合在东南亚环境下发挥效能的套路。再加上总体援俄数量的巨大优势，所以呢，东南亚各国面对越南，那基本上是啊，这个面对幼儿园小霸王，他们还是瑟瑟发抖的啊。那前面说过了，越军的总体情况。咱们现在开始说说越军近年来这个现代化建设情况。那说别的国家，咱们肯定得先先从这个啊、呃、坦克、飞机、大炮这些说起啊。但是从越军啊，哎，咱们先从它的轻武器和单兵装备说起啊、哎。首先有一件事大家可能是不知道啊，那就是至今啊，越南人民军大部分部队没有现代化头盔，甚至钢盔都很少啊。越南军队传统上那是用凉帽，大家都熟啊。他的外形基本上是呃和殖民者官员和富人当年喜欢戴那种木随盔啊，也就是。取这个大木头芯子里面的一点啊做的一个头盔，它呢可以遮阳，比较凉快。顺便呢，我国当年为了援助越南，那也给他们提供过一大批的木随盔。当然，在越南那边，只有高级军官啊或者官员才有资格戴这个正经的木随盔。那大部分越南军队使用的这个凉帽就没那么高级，大部分是塑料啊、蒙布的这个材质。这种东西呢，今天仍然是大部分越军的装备。当然苏联也给越南提供过一批啊，东德、罗马尼亚等国生产的钢盔，苏联自己的钢盔呢也给过一些。越南呢也缴获了不少南越的这个美制 M1 钢盔，但是相对于越南军队庞大的员额数量啊，这些都只能算是天筒。那今天的越南军队也配发了一些以色列仿制的美国的这个啊 p a s k e t 啊这个凯夫拉头盔，但这个呢其实是高级货了，目前越军也只有特种部队真正有这个。那但是呢，我们现在也能看到越南的一些一线作战部队也有一种外形看上去类似的头盔，只不过这个呢，我们后来查到越南自己的这个资料啊，它其实是一种用塑料制造的、没有防弹能力的头盔，它只是外形看起来像美国凯夫拉头盔而已啊。那这种没有防弹能力的头盔还有个名称叫做 A 2式头盔，目前这种头盔和凉帽同样都是大量配发越军作战部队的装备。虽然这两者的防护性能呢，其实没有本质区别，它都都只相当于工地防护帽啊。那仅从这一件事上，我们就可以读到越南人民军那种浓厚的这个山寨味儿。当然，这也不仅仅是头盔了啊。越军另一种一线部队常见的装备就是假防弹衣啊。他们的这个 Z176 兵工厂为部队生产了一种带有插防弹插板能力的单兵装具，但是实际上呢，又只生产了数量非常少的防弹插板，所以大部分部队呢用的是没有实际防护能力的塑料片讲真，越南军队的很多事你要是说了他们的真实情况，可能会被认为啊是在造谣抹黑他们。但这真的真，就是真的。越南其实还有一套不错的轻武器工业啊，他们的 Z 1 1 1工厂啊是中国1956年援建的，主要呢就是仿制的老了 AK 系列了。不过这个厂子的生产能力呢远不能满足越南那么多军队的需求，所以整个越战期间，越军不仅装备了五六冲啊 AK 4 7 AKM 步枪，甚至还有捷克生产的 VZ 5 8和。朝鲜的58式步枪，不过近年来，呃，越南人民军也试图走出自己的这个路线。他们在2010年前后，花了 1.8 亿美元从以色列引进了一整套的生产线，建立了一座新的分厂，开始仿制以色列的加利尔 A C E 突击步枪，称之为 S T V 2 1 5和 S T V 3 8 0步枪。不过呢，以色列的这个枪嘛，对于用惯了 A K 系列步枪的越军来说，可能还是不太适应。所以，虽然2014年越南阅兵式上展示了全部使用新式步枪的这个部队，但是近年来越军又推出了使用这些新设备制造的改进型 AK， 啊，称为 STV 啊410和416。从外形和操作习惯上看，它们更接近于 AK 步枪，呃，那么价格呢，估计也要比仿制以色列的要低一些，可能呢会逐步的换装越军的部队。那当然了，越南呢作为一个山寨大国啊，他们在轻武器方面的花样肯定不止如此啊。2010年开始啊，呃，越军将一批越战期间缴获的美军 XM 1 7 7 E 2短突击步枪拿来，照着美国 M 4卡宾枪的样子一顿改造啊，称为 M 1 8步枪。这玩意儿也上过越南的阅兵式，当时还大家还奇怪啊，哎，他们怎么还从美国买了一批 M 4啊，或者美国送给他们一批？结果才发现这来源居然是这样、啊。不过还有一个搞笑的，就是。越南缴获的美制武器当中啊啊，大量的 M1 卡宾枪和 M1 加兰德步枪呢，仍然由越南的这个民兵部队使用，但是美制 M14 步枪全都扔库存了、哎，所以他们到底是有多不待见 M14 啊呵呵？呃，那么在轻武器方面，还有一个东西很能显示越军的奇葩，那就是掷弹筒。哎，对你没听错，就是日本人二战中用的那个掷弹筒。越南现在主要装备的掷弹筒是他们自己生产的 STA 50型掷弹筒当然了，它比呃当年日本人的那个直接发射手榴弹的那个掷弹筒还是要先进一点啊，至少发射的呢是一个正经迫击炮弹样子的弹药，而且呢还装了一个机械式瞄准具。但是呢，它的基本结构和鬼子的98式掷弹筒那基本上就是一个模子里刻出来的。那怎么说呢？只能说只要存在就是合理吧。那仔细搜一下，确定越军啊现在终于已经不用这个班仔快乐棒了啊那个。还好还好啊，他们当年啊在越战期间也算是把日本人这种自杀攻击用的武器给用出了不用自杀也可以攻击敌人的花样，那也算是一种本事了吧？啊，不过这年头呢，他们总算是不用这个了啊。那除了这些轻武器，还算是颇有灵性。越南陆军的其他武器装备呢，就基本没啥花头了，就是一副苏联给的裤腰带的样子啊。那比如飞毛腿导弹24发 ，BM 2 1冰雹火箭有个几百辆。及各种老式火炮，有个几前门啊，大多数呢都是未经改装的白板，主要就是凑个数啊。那值得一说的呢，还是越南人的坦克。那对于作为反击战期间的时候啊，咱们的这个62式和59式给还在使用特三四坦克的越军，呢，是好好的交流一次做人。那后来呢，苏联给了越南两百辆的特利尔，一直是越南最好的坦克。不过呢，时过境迁，你看现在都是啥年头了嘛，还在用这个，就觉得有点寒酸了嘛。甚至啊，连柬埔寨都在2010年以后通过北方工业公司搞到了捷克现代化改装的特五五 AM 2坦克。哎，装上了附加装甲，改进了火控系统，比越南人的白板特五4那是强多了啊！对，越南的坦克除了这个200辆的特六2主力，就是约1000辆的特五4和59式坦克。那反正特五4和59式相比啊，那个也大差不差啊，都有航向机枪啊，都没有红外夜视仪，那都是白板中的白板。越南人发现，哎，连理论上应该是我小弟的柬埔寨，那都比我的坦克好了，我这真是要在脸上挂不住了啊！于是他们就找到了以色列。就有了大家都经常能看到的一个叫特五4 M 3的坦克啊，这种坦克啊，装上了一套现代化的火控系统，带热像仪，装以色列的反应装甲，还换上了以色列仿制的 L 7型105毫米坦克炮，再加上德国的 1,000 马力柴油机。那越南军队一看这个，哎，这个挺好啊，然后他们一问价格，当场就傻了， 4 0 0万美元一辆。哎，这毛子刚才跟我推销的特九零才360万美元一辆啊。好吧，于是越南人民军啊，终于在2018年开始接收了首批的64辆特九零 S 坦克。据称啊，他们今后会逐步的把自己的坦克部队大部分替换成特九零 S。那毕竟相比这个特五4 M 3还是便宜嘛。那怎么着不比折腾老五九强啊？那但是呢，也许是近年来越南经济不景气影响了他们的这个军费。反正啊，特五4改进型坦克在沉寂几年以后，居然又开始装备越军了。只不过呢，这次是一个外形看起来像当年特五4 M 3其实性能呢大大缩水的玩意儿，越军称之为特五4 M 1啊，那没错，连型号都缩水了。这个特五4 M 1呢，看起来好像也是加装了反应装甲，但其实呢，它不是用以色列的，而是用越南自行研制的第二代反应装甲，据说性能和俄罗斯的这个接触五大差不差啊？好吧，啊算它是吧。那炮呢没换，还是祖传的第十 T。据说呢，配发了新的穿甲弹，能在两千米击穿380毫米装甲，那也算是赶上我国这个80年代先进水平了，对不对？呃，混控系统也是越南国产的，越南军报自豪的宣称，这种坦克使用了国产二代微光夜视仪，打破了国外垄断。啊、呃，那没错，微光夜视仪啊，没有什么红外的成像啊。大家注意看，还能看到它的车长脸前面多了一个俄罗斯解决热像仪国产化问题前不少俄罗斯的坦克装甲车辆上都会熟悉的那玩意儿啊 ，LED 增强红外远光灯、哎。据说有了这个大灯啊，配合这个微光夜视仪，可以在4500米距离上看到敌人的坦克。那反过来呢？呃，你也会在热像仪上成为一个大大的灯塔，告诉别人我在这儿的啊。呃，好吧，这个好歹总比没有强、啊、所以呢，越南人似乎也就这么认了。那最后动力呢？没有改啊，就是由越南的坦克大修厂把老坦克的发动机给翻新一遍而已啊。这样改进出来的车呢，那、啊、基本上就嗯，大概能赶上我国七九式坦克水平啊。除了这个啊炮和火控，其实还差点意思啊。那至于说五九 D 啊，五九 D 把自己的热像仪举起来问你有吗？呃、啊，特务4 M 1吐血三声。啊啊，反正啊，本来这个东西呢，其他国家肯定都是看不上的啊。但越南好歹觉得这个东西啊啊，可能比白板五九式用到死的还是强点吧。反正价格方面呢，估计能控制在个百八十万美元的水平啊，那也还算是对越南来说也用得起。那先用着吧，等经济形势好一点了，咱们再慢慢买特九零呗。那越南就是这么一个山寨味特别重的一个国家。当然，那你有什么办法呢？毕竟钱少军队多，军队还要靠经商养活自己。而且这个越南军队的这个军商、军队经商啊，已经到了国家想要叫停都无法叫停的程度，因为他军队已经控制了若干的国家经济命脉。你这要是贸然叫停。哎，那真是呃，不知道会发生什么啊。总之呢，越军和整个越南的这个国家呀，现在都在这件事上啊，都是都是一样啊，就是外面看起来学了个中国的样子，其实里面呢啊，完全不是那么回事啊。这就和那些国产山寨游戏机一样啊，外形看起来哎、啊、，Switch 啊、PSV 啊，一开机全是山寨红白机模拟器啊。虽然听起来好像我们这有点抹黑的意思，但其实这就是越南现在的现实状况。我们呢啊，只不过是用了一些。低情商的语言风格而已，哎，那各位朋友，高情商的你会怎样去说呢？哎，期待你们的发挥哟、哦。<笑>好了，本期节目咱们就先说到这里啊，后面还没说完呢，咱们下期再说哎、啊，还望各位继续点赞三连支持，下期再见。